0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社。株式会社ファーストキャリア株式会社 a w ステージの提供でお送りいたします。
1: くすだゆうなら
2: 田優の人事セントラルステーション。最新の人事情報プラットフォーム番組。パーソナリティのくすだゆです。えー、皆さん、こんにちは。えー、コロナがねなかなかなくならないなあということでですね、えー、みんなお家にいるかもしれませんけど昨日は東急バスに乗って五反田まで行き一昨日は大井町線で自由が丘に行きその前の日は大井町線で自由が丘で乗り換えて渋谷まで行きました、えー、私は東急バスに乗ったり東急の電車に乗ったり日々しておりますけど今日のゲストは東急のね、人事の方にご出演いただくことになってます
3: 。カメラやの健康ポイント。ンンン中年期の睡眠時間と認知症のリスク。中年期の睡眠時間が一日六時間以下の人は。認知症の発症リスクが高くなることがイギリスの最新の研究で明らかになり。2021年の科学誌「ネイチャー・コミュニケーション」に掲載されましたこの研究は約 8,000 人を25年間にわたって追跡調査したもので50代から70代の中高年期に睡眠時間が日常的に6時間以下の人は認知症のリスクを 30% 高めるというものでした睡眠は中高年の脳の健康に重要だと考えられています
2: 中年期の睡眠時間と認知症のリスク今日のテーマは東急株式会社における新たな採用 DX の取り組み印象だけではない先行とと AI の共同の狙いになります早速ゲストの方をご紹介いたしましょう東急株式会社人材戦略室人事開発グループ採用センター課長の初田直美さんです初田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、タレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャーの田田村佳代子さんです。田田村さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、初田さん。はい。僕はね、来年70になるけど、幼稚園と小学校は、後藤慶太さんが作った幼稚園小学校になりますね。だからね、もうすごくね、この東急というもののことを、ですねもう人生そのもの、な,<笑>なんか東急と一緒になんか育ってきちゃったような感じですかね
3: 私なんかよりも全然、東急歴が長くて、<笑>ありがとうござ
2: います長いよ、もう、あのー、来年、東急が多分創業100周年。ななるるかなと思ってるんですけどあの東急で人事担当役員をされて東急バスの副社長をされて今東急ホテルズの社長になったらしゃる村井さんにね12月に後藤慶太さんの書いた本をお借りしたんですよ。もうねねかかなり古いですよ、ね、昭和30年代前半に書かれたそれで年末日記でこう読んだんですけどもこの間ねお返ししましたけどあのねやっぱり経営をやるにはね、一番大切なのは何かって書いてあって、健康だって書いてあるんですもう、東急さんは経営、健康経営銘柄を確か5年か6年連続して取ってらっしゃると思うんだけど、はい、まあ多分それはね、大岡山にね、病院持っててさ、病院と一緒にやってるからだろうなと思ってたんだけど、いやいや、創業者がさ、健康が第一だって書いてあるこれ、田だ村さんすごいと思わない
4: すすごいです
2: よねあの働くのに健康が一番っていうのをうん後藤啓太さんの文章が面白くてね,こうね夜中に読んでてさ声出して笑っちゃったんだけど<笑>あのねやっぱり経営をやってるとねこんょうと思うことがあるみたいでこんょうって書いてあったこんょうと思う時にねやっぱり健康じゃないとね相手に何も言えないって書いてあった<笑>それからね毎日ね散歩してるらしいです。どうもね、タごたがあたり歩いてるなっていうのが分かっていて、で、毎日ね、雨の日も散歩するんです。で、下りにね、散歩は毎日同じ道を往復するのが重要って書いたんですよね。なんでかな他も歩けばいいのになと思ったんだけど、電車は同じ道をね、行ったり来たりしてるからって書いた。こういうね、ジョークも言える人だったんだね。素晴らしいね。でもね、散歩した後、木刀も振るって書いてあったから、<笑>すごい元気ですよね<笑>。70歳ぐらいの時に書いてるんですよね、これ。だからね、やっぱりね、今はその健康が少しブームになりつつ、経済産業省の中で健康経営銘柄っていうのも作って、東急は鉄道会社がこれだけ日本にあって、もう一業界一社しか取れないのにずっと東急だけがあの健康系銘柄を確か5年か6年ずっと続けて取ってらっしゃいますよね。うん、これはなんでなのかなと思ってさっきも言いましたけどこれは大岡山に病院持ってるからだろうと思ったんだけどいやいやそうじゃねえぞっていうことがねあの本を持ってね読んで分かりましたね。さあそういう中であ,のあなたはもう2018年ぐらいからこう採用ね担当されていて、2-0 の入社式はどうされたのかなっていうことと、2-1、2-2、もう 2-2 の学生は本当オンラインで授業もデミもやってきて、サークルも崩壊状態になって、うん、アルバイトも限定されてるので、多分今度 2-3 になってくると、もう2年生になる前、1年生の春休みから、コロナに入ってしまったので、二三の学生は、私の仮説としては、あんまり大人と喋ってないなということと、うん、一番喋ってるのが、お母さんと一番喋ってんじゃないかなというふうに思うわけですよね。だからそういう中でね、非常にこう難しい時代になり、他方、オンラインネイティブ世代とも言うのかもしれないですけどもそれは多分入社して10年ぐらい経った時にあのネイティブはすごいねっていうふうになるんですけど今はまだね単なるオンラインで授業を受けただとしか見てないんですけどこれからやっぱり学生を見極める力っていうのも採用担当者重要だろうけども一方ねやはりこう人事を長くやってて心ということで考えた時に学生は相当焦ってるなと思っている。就職、うん、活動にね。はい、一方、まああなたも含めてだろうけど、採用担当者もね、焦ってんじゃないかなと思っているんですよね。うん、だから余裕ですよっていう人もいるかもしれないけど、嘘はついちゃいけませんよ、面接の時って言いたいんですけど、うん、採用担当者も就活する方もこう焦る中で、こう採用できちっと見極めるって非常に難しい時代になったなと思ってます。そういう中で東急グループ100周年を迎える中でね、今までかつてないようなこういうパンデミックの中での採用活動っていうのがね、非常にこう重要になってきてるかなと思いますね。そういう中で少しこのオンラインの面接、オンラインでの何かこう AI を使ったね、えー、ものっていうのをこ,うこれから取り組もうとしていますけども実際何かその辺のエピソードを少し話していただけますか
3: はいやはり私自身はまず最初2018年1年だけですねまあ今までと普通の採用というかをやった後はもう次の年からもう完全に急に緊急事態とか始まってしまって、うん、えっとまずはオンライン化を進めましょうというので、2週間ぐらい、ババッと準備をしてオンラインの面接を進めましたと。うん、で、次、去年はまあオンラインには慣れたという中で、まあ、やっぱり学生さんのまあ話せるエピソードなんかが、まあ、やっぱり偏りが出てきてるなーなんていうのを感じながら昨年やっていて、まあ今年、あの草田先生もおっしゃってましたように、まあ、1年のもう後半から、ずっとオンラインという世代に対して、まあどういったことを聞いていけば、その皆さんの良さを引き出してあげられるかとか、あとはもうどういったことを聞いていけば、マッチングとして、あの正当にマッチングを図れていくかみたいなことを考えたときに、今まであの聞いていた学知科、だけでは、ちょっと、まあ、やっぱり不足があるな、ですとか、まあ、それを人間がその場で聞いて、深掘りをしていって、判断していく、コンピテンシー面接っていうものについては、ちょっと人間の限界があるかなというのを感じていて、
2: まあ今回、ね、こう感じましたか
3: そうですね。あの、やっぱり慣れてる私たち採用のメンバーがやっていく中でも、かなり厳しい、あの、かなり複数のことを同時に考えながら、あの、やっていかなきゃいけなくて、それを考えながら正当に、あの、ジャッジメントをしなきゃいけないということが、やっぱりちょっと、どちらかというと人間が言るよりは、あの、AI にお任せした方が、正しい判断、あの、ぶれない判断ができるんじゃないのかな、みたいなところを感じていて、まあ、今回、そのタレントさんのトライアルをやらせていただいて、まあ、やっぱり人間よりも機械の方が正確に判断できる部分あるよね、じゃあ,、まあそこは機械にお任せをしてあのじゃあ聞く部分を限定して人間だけでじゃないと判断ができない部分っていうのを判断していくという切り分けというのをやっていった方が、まあ、より今やれることも限られていて学生さんのです、ね、生活にも限りがある中でちゃんと正当に聞いてあげてマッチングを図っていくためには、まあ、そういった複合的な判断が必要なんじゃないかなというのを感じた次第で
2: すね。あの東急さんのメリットっていうのがやはり東急で新卒で入った人が東急のいろんな仕事を経験してやがてはグループ会社も経験してまた戻ってきたりして東急全体をこう見れる人材を作るっていうのが醍醐味だと思います。はいはい、で最近は他方ねこういう仕事したいんですとか。自分でなんかキャリアのデザインしちゃっていて、これできないんだったらいきませんみたいな。ちょっと、ある意味キャリア意識が高い。言葉を変えれば狭い,狭い人だなみたいなのがある中でさ、なんかその辺で今の若い人たちってどう見てますかあなたは。
3: はい。えっとですね。まあ、両方の考え方、別にどちらが良し、悪しではなくて、両方ありだなって、あの、思っていて、あの、私たち、私だけじゃなくて、採用チーム全体が思っているところではありますと。で、ただ、ジョブ型で施行される場合に、であれば、まあ、新卒というよりは、あの、当社、キャリア採用もかなり、あの、最近、あの、取っていたりもするの
2: で。どうですそうです
3: 。そうなんです。あのなるほど。なのであの、新卒ではなくて、まあ、キャリア。作業の方で、まあ、そういった特性を生かしていただくってあるとかっていうふうにした方が、うん、まあ見極めもしやすいっていうのもありますし双方なるほどそのマッチングとしてもズレがないと言いますかまああの、うん、あまりなんでしょう早期離職とかにならずそのこんなはずじゃなかったのにみたいなケースも減るんじゃないかなと思って今はあのそんな形で進めてたりします
2: 。そう私もどっちがいい悪いじゃなくてただやはり自分の考え、うんといううもののががこのコロナ禍になななっってて相当狭くるるような気がするんですよねしかも学生同じ学生同士でいろんなことを話したり生活しながら遊んだりしながら自分でそういうキャリア行きたいなとか大学の先生と話したりねでもそういう機会が少なくなって先ほど申し上げたとおりお母さんとしか話してないっていう学生が増えちゃった。出るので、えまあまだやっぱりお母さんが専業主婦の場合が多いんだですよね。今の人たちはまあそういう中で、これも仕方ないなと思うのでで、私の言いたいのはあの自分の考えっていうのはそもそも。外発的動機づけで考えっていうのが構築されます。つまり耳で聞いた時目で見た時です。耳で誰かから聞いておそういうのもあるんだとか、うん、目で見た時あそういうのがあるんだってうん、うん、外発的に気づさされれてて目とと耳でで考え方っううのは構築されると思うんですよねだからやはりこういうのやりたいんですって言っても会社の中入ってもっと自分の考えが広まるケースっていうのが耳と目で広がるっていうのが僕はね東急だと思ってます。だからやはり外発的にね狭い範囲の人を広げてあげるっていうのが重要なんじゃないかなうん街づ作りっていうことを考えたときに、うんね、だからだからそういう意味である程度柔軟な考えを持つ人、うん、おそれからやはりこの東急の創業100年間やってきているこの街づくり住民とともにこうね生きていくんだ私たちも存在があるんだっていうもうも何か後藤啓太さんが考えたこう今風で言うとパーパスだよねうん、うん、っていうものがこう柔軟に受け入れてくれる学生だといいかもしれませんね
3: 。そうですねあのおっしゃる通り、まり、あ、当社の事業って B2C が多くてですねお客様ってすごく多様で年代もいろいろいらっしゃって、うん、当然考え方もそう僕みたいいさ
2: んもいればね。
3: い,やい,やい,やいろんなあのお考えをお持ちのお客様がいる中で、まあ、そういった方たちとお話をしながらちって作っていかないとこれどうだ、どうみたいな感じで思い込みで進める仕事ではないのでやっぱりそういった方たちに対しての思いに対して好奇心を持って聞いていったりだとかそういうふうに聞き歩ける行動力であるとか、まあ、そういったことは、まあうん、素養として基本ないとなかなかちょっと楽しめないと思うんですね、うん、できるできないじゃなくて楽しめない。と思うので、まあ、そういった時に、その、ま、新卒で、あの、入っていただく時に、ま、ジョブ型というよりは、ま、そういった、何んてうオープンみたいな形で、あの、採用させていただくのは、ま、そういった方たちっていうのは、やっぱり、いろんな経験をされていたりだとか、興味を持っているイコール、ま、いろんなお仕事に対しても、前向きに望んでいただけたりだとか、ま、キャッチアップしようという、する姿勢も全然変わってくるので、ま、成長も早かったりしますし、ま、そういった方の方がなるほど、向いているというか楽しんであの初期のキャリアを描いていただけるんじゃないかなと思ってます、まあそこら辺はですね一致している気はしますね
2: 採用手法とはいコロナ以前であればその一次面接なり二次面接なりインターンシップっていうのが電車に乗って渋谷に来ていただくわけじゃないですか、はい、そうすると誰でも新しく入る会社レストランでもホテルでもそうですけど何かこうのがあるじゃないですかう、はい、そういうね耳と目で感じること以外の鼻で感じる部分とか何か空気感とかっていう別な五感の部分っていうのが学生も感じられると思うんですよ、はい、そこにいる人たちが何か挨拶してくれるとか、うん、受付の人が礼儀正しいとか。はい企業側は学生が礼儀正しいか見てるけど、学生も見てるんだよね。だからそのね、目と耳以外の五感のところが、オンラインでは見抜けなくなったんで、新たに何かそこで見抜くものっていうのが、僕はね、もう AI だとか、あとは、ちっと採用担当者、皆さんがあなた含めて学生さんに、ちっとストーリーで語る、知ってもらうっていう、うんそうかもしれないですね
3: うんうんなかなかちょっとここら辺はなかなかそのオンラインだけで伝えられることっていうのはやっぱり限りは出てきてしまうと思うんですけどコンテンツとしてはそのご興味を持っていただいた方には知っていただける機会っていうのは従前よりも増やしてアプローチはかけているところではありますがまだまだ試行錯誤中って感じですね
2: 。うん、オンンンラインでイででターシップもやってんでしょはい、もうやってます。ちょっとオンラインのインターンシップとかオンラインでこう面接っていうのが始まると、はい、結構応募してくるエリアも広がったんじゃないかなと思うけど<あ>いかがですか？そ
3: うですね、そこはあのすごく広がってあの関東だけではなくて関西の学生さんも積極的に。それこそ海外の留学中の方なんかは今まで。海外に留学中の方が。<の>はい、ちょっと実際はあってちょっと大変だと思うんですけど、デンマークからご参加いただいたりだとか。デンマ
2: ークはね、<笑>向こうが夕方6時だと、こっちは朝4時だな。なね、<笑>大体、その感じだな
3: 。<笑>ちょっと大変なんですけど、まあ、あの、機会としてはちゃんとそのな一年ブランクができるとかではなくて、あの平行で進められているっていう方もいらっしゃるので、<ー>そこら辺な
2: 言い方すれば採用がボーダレスになったということだね、うん。そ
3: うですね。そこはすごくメリットになったところかなと思います
2: 。おおすごいな、うんうん。そういう中で今回その兄さんでインターンシップだとかっていうのをこのタレンタさんがお持ちのアメリカの録画面接システム AI が入ってますけどハイアビューを買ってみようかなーってよぎった何かエピソードを話しください
3: ,、はい。やはりちょっとさっきと重複してしまうところはあるんですけどもスター面接では限界があってじゃあコンピテンシー面接をやってみないとちょっとなかなか見極め難しいし学生さんのいいとこ引き出せないよねってなって一回やっててみたんですよねでやってみたんですけど、うん、なかなか難しくてあの、うん、私たちがトレーニングして必死にできるのは、まあ、ギリギリセーフだとしても、まあ、一般のその選考が始まった時には当然社員にもあの自分たち現場のの方にももねね、はい、力
2: いたただくもんん、ね、そ
3: うなんですあの自分たちと一緒に働くメンバーということであのすごく前向きに取り組んではいただけるんですがとはいってもまあ何人もやるわけではなくて、まあ、協力していただいても1日2日っていう話になりますので、まあ、1日のトレーニングと1日2日でってなるとなかなかちょっとまあむず、まあ、実質難しいよねっていう判断になりまして、まあ、そしたらやはりその正確に判断ができてフラットにちゃんと見ていただける方が学生さんにとっても誰,か誰に当たるかっていうそのうん運んよりも全然フェアなんじゃないかなっていうのがあって検討を始めたところで
2: す、ね。た田村さん何か質問なりまたは感想なり今までの話の中で何かございますか
4: 。ありがとうございます。皆様に今ほど教えていただきましたそのやはりあのオンラインになってコンピテンシー面接を取り入れようとしたけれどもなかなかそのそこが限界もあり逆にちょっとトライアルをしていただいたときに。あのここは AI で任せられそうだよね、でここはあの人が見た方がいいよねっていうところ,っていうところがあの、まさにあの弊社としても、昨年12月からサービスを開始しておりまして、あのいろいろなお客様からのフィードバックで、まさに見えてきているところでございます。であの具体的に申し上げますと、その採用活動っていうところにおいて、やはり面接では見極めのフェーズっていうところと、引きつけのフェーズっていうところ、多分どちらも重要なポイントかというふうに思うんですけれども、その中でですね、その見極めのフェーズの中でも、特にそのコンピテンシー、あの行動特性のところについては、AI である程度機会が効くと。で、一方で、その後のその、例えば価値観ですとか動機のところ、もしくはその専門知識みたいなところは、やはり対話の中で人がやっぱり判断していただきたいですし、その後の,あの引き付けのフェーズはですね、そこはもちろんちょっと AI では難しいところですので、ぜひあの人に人事の方もしくは現場の方にやっていただいてあのその分の時間を多く練習するためにも一部コンピテンシーのところは AI に置き換えていただくというところが人と AI の共同というところであのうまく使っていただける方向なのかなというふうに考えておりますあともう一つあのご質問させていただきたいなっていうふうに思っている点があ今回 AI アセスメントをご導入を受けていただきまして実際にその面接のプロセスの中のどの部分書類選考でご導入いただく予定なのか、一時面接でご導
3: 入いただく予定なのかというところ、教えていただいてもよろしいですか今回はですね、書類面接とセットで判定するということで、用する予定になってますおいいね。なるほどな。では、その書類と
4: AI による録画面接を見た評価というところで、そこでの2つの観点で、あのその後一時面接に進まれる方を決められるというようなご使用方法ということですね。今それで検討していまます、うんはい、ありがとうございます
2: 多分ね僕の思うところによるとやっぱりねこの電鉄会社鉄道会社も相当デジタルトランスフォーメーションを進むと思うんですよつまり分かりやすく言うと AI をどう鉄道運行に入れるかということですよね。だから、もうそういう時代になってくるので、やっぱ採用も AI を使っていくっていうことも積極的にやっぱやるべきだなっていうふうに思いますよね。うん、で、やっぱりそういうものをこう、もう否定する時代じゃないと思うので、やはりこう、トライアンドエラーだと思うので、こう、使いながら、当社の使い方ってどうすればいいのかなっていうのをこう、採用チームでこう話しながら、進化していくっていうやり方の時代なんじゃないかなと思いますよね。それのが柔軟に次の時代にこう乗り越えていけるようになるんじゃないかなと思いますよね。ああ、でもやっぱり東急さんはやっぱり。総合職で本社で入社すると一年間、今一年間かな
3: 。すると、あ一年
2: とか、まあ、年によりますね。年によるけどね、こう量の生活をするんですよね。これはね最も素晴らしいやり方を持ってると思うのでそういう形で同期の方とも仲良くなるしその中でやはりみんなね新しい職場に羽ばたいていくわけなのでやはりねあのこのや,やり方っていうのはすごくよくできているのであのすごく面白いなというふうに思いますね。
3: ですね、最初に入社するときはえって思ったんですけどね、私自身は<笑>えって思っ,たのえって思いました、え今時全員入るんだみたいなのはびっくりしましたけど、入ってみるとやっぱり、その事業がかなり多岐にわたっているので、その配属される場所って本当バラバラで、本当、別会社ぐらいに仕事が違うんですが
2: 。違うよな
3: はい、ただあの、連携してやることってすごく多かったりするので、その時にそにいろんな事業部に、まあ、自分の、まあ、同期がいたりとかすると、まあ、かなり早いですよね、やるときにすぐ相談できて、うん、どういう状況か
2: 確認できてっていったところでだから、やっぱり東急グループって、やっぱコングロマリットになってるので、事業がやっぱりだから、最初に早い段階からそういうさ、コングロマリットの多岐にわたる事業の、蹴るような人脈を作るっていうのが新卒の創業職の人たちがやることが将来その人たちがみんな幹部になっていくわけだろうから、うん、いいよね幹部になってからさやるっていうのはちょっと遅いんじゃねえのみたいな。<笑>ね、だって昔はだってあのバス事業なんて単なる事業部だったけど今別の会社にしてるじゃない。はいうん、だからバス知りませんとかってバス知らないとどうすんだ、まあ、ね街、うん、の,の人はバス乗ってるわけなのでそういうのは絶対にねこう世の中が必要としてんだよな多分だからやっぱりそういうことをやっ,ぱやっていくといいんじゃないかな、うん、あの AI の面接とか録画面接とかっていうのを実際使ってみてどうですか難しいですか使うの何か使えそうかなと思うし面白いなと思いました、はい、どっちですか、う
3: んそうですねあの使えそうだなと思ってあの今回、導入を決めていてただ、まだ全部分かってるかっていうとまだ分かってない部分も多くて東急、まあ、うちで採用される人の強い因子とかって多分ありそうだなと思っていてそこら辺がデータのボリュームが増えてくればもうちょっと正確に判断ができてくるんじゃないかなっていう気はして
2: います。うん、なるほどねねそうだ、ねハイアビューって最初に聞いた時にね、こういうのに使えるんじゃないかなと思ったことがあって、発展的にだけども、録画をね、学生時代のことをちょっと長い時間のやつを撮って、短いじゃつまんないんで、撮っておいて、入社3年後にそれを見せてさ、<笑>フィードバックするって育成に使えそうじゃない<笑>ね。ありがとうございます。自分の映像を見るのって恥ずかしいんだけど、でも他人は、周囲の人たちはみんなそれ見てるので。それが客観視なんだよね。真の360度だよね、これ。澤<笑>部だよね。で、意外とね、新入社員ってね、1年目、2年目、3年目って、本人、自分自身ってあまり成長してないんじゃないかってよぎることもあるんだよ。自分、不安になるときあるんだよね。うん世界で入ってきたんだけどなんか3年ぐらい経ったけどあんまり自分は成長してないんじゃないかな同じことばっかり聞いてるしみたいなさそういうふうに人間だからよぎる時あるんだけどそういうタイミングに見せるとさうん、うん、俺って私って成長してるじゃん、うん、って思うと思うんだよね特に学生の時のさ言ってることの録画を見せてあげるとこれね大切だと思うんだよね新たなサービスができそうですねでもそれ使えるんでしょ
4: ありがとうございますまさにそのようなふうに使っていただいている会社さんもございまして2年目ですとか3年目ですとかにある程度その入社何年後研修みたいなところがあると思うんですけれどもそこでやっぱり入社の時から自分はどうだったかっていうところでそれを録画を撮っておいてそちらを閲覧して見ていただくっていうところも結構真剣に考えていただいてそのような形で使っていただいているところもございますね。
2: 見るのドキドキだけどね。
4: <笑>そうですよね。あの、皆さん、結構、そこはドキドキされながら見ているというふうにお伺いしております
2: 。でも、人間の成長っていうのは、そういうことで成長していくと思うんだよね。あの、ストレスっていうのは、三つあるんですけど、大きく言うと、二つに分かれるので、この話を僕はしたいなと思ってます。あの、いいストレスは、組織の中にいると。自分の仕事の限界を乗り越えるときやっぱストレスってあると思うんですよね。例えばあなただと課長になったときとか、初めて入社して配属されたときとか、期待もあるんだけど不安もあるじゃないですか。はい、これが実はいいストレスなんですよね。だから人間ってのはストレスはゼロにすることできないんですけども、うん、それはいいストレスを使って成長するから。はい、ところがそこは会社の中に入ると上司とか先輩とか周囲の人たちが助けてくれて、そのストレスを自分の限界を乗り越えさせてくれるわけじゃないですか。はい、でそれから3年経った時に「あの時なんで私ってあんなことで悩んでたのかな」とか「うんうん、ね私って子供だったのよね」みたいなので全然あるじゃないですか<笑>振り返ると。ありますね。だからそのいいストレスを映像で見せてあげるのがいいんだよねじゃあね。よくないいスストレスっていうのを申し上げますこれはね上司の顔色を見ながらじゃないと発言できない雰囲気の会議の会社。うん、今日上司がなんか機嫌悪いから言うのやめとこうみたいな。うん、これは今心理的な安全とかサイコロジカルセーフティって言いますけどでそこは別の問題だけども。いいストレスをうまくこう使ったりフィードバックするのっていうのはこう3年前の自分の言ってること乗り越えてるよねみたいなそれ成長実感っていうのはただま
4: さにそのように使っていただけるとあの弊社としてもすごく嬉しいですしもっともっとその使い方の幅が広がるなというふうに思います。
2: ね自分は見るの恥ずかしいんだけど、でも、職場の周囲の人たちはみんなみんな見てるので、それ見てるから<笑>、いや、いつものあな,たあなたですよってなるんだよねうん。自分自身は気づいてないんだけど、自分の3年前のことを気づかされるって、これはね、いいと思うな、すごくな。うん。風村さん、次の質問をお願いします
4: 。はい。ありがとうございます。今回、その、書類選考の一部として、あの、ハイヤービーの AI アセスメントの録画面接をご導入いただくということで、あの、高速の1時、2時は、あの、従来通りされると思うんですけども、はい、ここを導入されたことによって、1時面接や2時面接での評価項目ですとか、その、引きけと見極めの割合みたいなところっていうの
3: を、なんか変えられる工程とか、ございますかはい、えっと、1時面接、の内容については大きく変えていて、今までのスター面接からグループディスカッションの方に切り替えをしようと思っています。というのも、そのトライアルでやった時に、インターンでの成果と、あと、AI アセスの返りがあった部分で、まあ、議論に対する積極性だとか、まあ、そういった他者との交わりの中での評価っていったところにやはりその限界があるかなと思ったので、まあ、それを補うために一時面接はそういった形を導
2: 入しようというふうに今準備をしているところです。うん、ななるるほどどいいね、あのー、今日は、ね、オンンラインでこれ収録してるけど初田さんは採用に向いてるなと思ったのが、このオンライン時代の採用に向いてるなと思ったのが、こう、何か、た村さんとか僕が喋ってるときに、すごいオーバーアクションするじゃない。<笑>そうですね。これね、オーバーアクションはね、採用面接、絶対重要だよな。
3: そうですね。気をつけるようにしてます
2: 。あの、壁紙のような人いるじゃない、こうやって。<笑>で、縦に首振んない人。笑顔もしない人。あなた笑顔でオーバーアクション。うん、学生に対して好印象だよ。あ,ありがとうございます。壁紙の人だとさ、こうなっちゃう。止まっちゃう,<笑>うね。<笑>ラジオだからリスナーの皆さんにはね、うん、え伝わらないですけど、今壁紙のように僕、止まってみました。だからそういう採用担当者だと、自分の言ってること分かってくれてんのかなとかって。だから、あの、オーブナイスってあるじゃない。はい、えとこんなことで頑張ったんですよって言った時に「うん、頑張ったんですね」っていうのはこれ、うん、オウム返しだと思ってでもねオウム返ししなくてもねこうやってやればなるほどってなるわけなのでオンライン面接はオーバーアクションはね、はい、これは絶対にねやった方がいいし無理にやることないんだけどこんなやることないんで、うん、それはあなたはすごいいいと思いましたね。僕ねなんか20年ぐらいはねオウム返しなんかオウムでもできるんだから誰でもできるよって言ったってことあるんだけど、うん、な意味が違うなと思った、ね、<笑>それ休館急でもできますとかって言われたんだけど話それてるよみたいなあ<笑>るんだけどやっぱり面接官はオーバーアクションすることによって学生がもっと言いたいことを言えるようになるよねうん、うん、もっと言おうみたいな頑張ったことを。なんか黙ってて聞いてるとうん、あれ今言っちゃいけなかったのかなとか<笑>そういうふうによぎるとさこうネガティブスパイラル入るとさ、うん、あもうこの会社ダメなんだなと思うとさ、うん、あもういいですってなっちゃうわけじゃないす、うん、そうです、ね、だからオーバーアクションって重要だと思うね、うん、それからやっぱ学生の採用面接が次の会社に電車乗って移動しなくてよくなっちゃったので、はい、終わったら次の面接入るので、うん、多分ね相対評価してると思うんだよ学生が。あさっきの面接感と全然違うなっていう時に次の会社は全然オーバーアクションしないとさ箱く終わんないかなみたいな<笑>そういうふうになるさんだま、は
4: い、さに今も収録していただいて思うんですけどもオーバーリアクションでうんうんというふうにうなずいていただくとあのこちらもすごくあのお話をもっと。したいいなと思います逆に聞きたいなというふうに思いますし、あの学生さんが採用というところでもっと緊張されているところなので、そういう相づちですとかリアクションというのは、すごい大切になってくるんだろうなと思っております
2: 楠田優の Human Resource Music。今日の曲は、就業意欲促進の歌。意欲促進の歌これは厚生労働省が出している労働白書の中から歌詞を作ってみた曲です。私のセカンドアルバム、残業イルミネーションの中からお聴きください。就業意欲促進の歌。ワン・ツー・スリー・ワン・
1: 2010年から20年間で約845万人の労働人口減少女性若者高齢者障害者がみんなで参加する社会を目指そうじゃないか若者の諸君働いていてますか部屋でゴロゴロしていませんか」「部屋でゴロゴロしていると腹が減りお腹までゴロゴロしてきます」「女性の皆さん働いていますか」「育てをしながら働いている人もいるでしょう」「旦那さんは育児休暇取れますかそれなら仕事できますか?」「60歳を過ぎた高齢者の皆さん働いていますか「生き生きと長生きしていくならば若者と一緒に働こうじゃないか」「障害者の皆さん仕事ありますか働いていますか?」2% 雇用できていない会社を見つけて働きたいですよねみんなで参加可能な社会が持続すれば少子化高齢化人口減少化が影響したとしても女性若者高齢者障害者が活躍できる西暦2010年から20年間に女性若者高齢者障害者が全員社会に参加していけば約,約13万人の労働人口減少にとどまる。わかもの高齢者障害者がみんなで働こう」「ちょ高齢者障害者がみんなで働こう」さあ「ラ
2: ララララララララララララあのお二人からリスナーの方にこうメッセージをお願いしたいんですけどまあ,あの東急さんについては何か今後の展望とか構想とかでも構いませんまた畳村さんについてもねリスナーの皆さんに何かメッセージを添えて番組を終わりたいと思いますそれでは初田さんの方からどうぞよろしくお願いいたします
3: はい、あの当社もまだまだいろいろ毎年試行錯誤しながらあのやっているところではありますのであのリスナーの,あの人事の方といろいろ情報交換しながらあの高め合っていければなと思ってますのであの情報ありましたらぜひよろしくお願いしま
2: す。いいですね,あのね、人事の仕事はねやっぱ試行錯誤の連続なんだよね。あのー、電車は終点の駅があるけど終点ないんだよ。電車はねだからもうそういうふうに思ってほ方がいいんじゃないかなで結局それが3年前振り返ると3年前に戻れないんだよねだから人事の成長もそれなんだよだからトライアンドエラーで試行錯誤をやっていくと絶対3年前に戻れないよなだから3年前の振り返りも時々したらいいんじゃないですか押します、うん、じゃあ最後に畑村さんお願いいたします
4: ありがとうございます弊社は採用 DX の後押しというところで、今回サービスを提供させていただいているんですけれども、その流行りだから採用 DX というよりかは、その技術によってできること、あとやっぱり人がやらなきゃいけないところっていうところを切り分けた上で、今、人事の方のやってらっしゃる、業務の負荷を減らした上で、もっとそのより高度なところに時間とかを使っていただければいいなというふうに思っておりまして、そのためにはあの、まさにあの使っていただいている皆様からのフィードバックとかっていうところがすごく大切になってきますので、何か少し採用 DX に関して何かしたいんだけどとか、あの逆にやってみたけれどもこうだったみたいなところのお話っていうのは、ぜひ皆さんとから聞きつつ、継続的にサポートさせていただきたいなっていうふうに思っております
2: 。あのー、僕自身もう70になりますけどそろそろ来年ね。考えてみれば幼稚園小学校の頃って東急の電車に毎日乗って通学してたけどあの頃は切符っていうのは券売機がなくて窓口で切符を買ってましたよね。それから切符、硬い切符でさ、あのパチパチやのなんていうのあれ。
4: チキスじゃないあのホッチキスしちゃったらあ,あの穴が開くやつです
2: よね<う>んホッチキスじゃないよ田田村さん<笑><笑>
4: 穴が開くや
2: つそうそう,そう穴開くやつですねあ,あ,<笑>あれをみんなね駅員が持ってたと思うんだよねそれからバスなんか東急バスよく乗りましたけどバス乗ると車掌さんがいて車掌さんがバス走ってるところにさあのきっぷりに来るんだよね、うん、そうなんですよ切符を売りに来るんですよ。それで買うんだよね。だからバス動いてるとき、女性の車掌さんはバスなんか歩かないきゃなんないっていうの、だから大変な仕事だったんだなって思いますよね。今なんかさ、昨日なんか東急バス乗ったときにさ、ちゃんと言うもんね。映像が出ますよね。バスは止まるまでは歩かないでくださいとかって。<笑>だから時代とどんどんこう変わってきてるんですよ。だから僕はかなりこの60年ぐらい前の話からずーっと言ったけども、ちょうどね、今はこういうね、転換点に入ってるので、うん、昔はさ、なんか、採用なんかさ、みんなさ、紙で書いて提出してたんだよね、みたいなさ、<笑>とかさ、みんな本社に来てもらわなきゃいけないかったんだよね、とか、地方の人なんか、容疑者で来てたんだよね、とかっていう時代を来るよね。えー、会社に行かないと面接できなかったんですかなんて、今の若者は知らないんだ、そういうの、みたいなこう時代が来ると思うので、そういうね、初田さんも、ね、東急の、ね、歴史の一幕歴史を作っていただいて、ね、次の事態バトンタッチしていっていただければいいんじゃないかなってそんなふうに思いましたさあそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう東急の初田さんそれからタレントの田村さん今日はどうもありがとうございましたあ
3: りがとうございました
0: 今日の番組はいかかがでしたか楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイ l ラグワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社若きリーダーたちの可能性を引き出し企業と社会の成長に還元する株式会社ファーストキャリア職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしました。それでは次回もお楽しみに